1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות האיחוד האירופי נתקל בקשיים שונים. גלי הגירה מפג... מפלגים את האיחוד, התמודדות עם נגיף הקורונה ועד המלחמה באוקראינה. כדי להבין טוב יותר את האיחוד האירופי, הצטרף אלינו דוקטור עמנואל נבון. דוקטור נבון הוא מומחה ליחסים בינלאומיים, העוסק בתחום מזווית מעשית ואקדמית כמנכ"ל אלנט ישראל. וכמרצה באוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת תל אביב. בנוסף, הוא עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, JISS, ופרשן בערוץ i24news. דוקטור נבון חיבר ארבעה ספרים ופרסם עשרות מאמרים בכתבי עת כגון Review of International Studies ו-Israel Journal of Foreign Affairs, וכן בעיתונים מובילים כמו לימונד ו-newsweek. שלום דוקטור נבון. שלום רב. אז בעצם האיחוד האירופי, הוא התחיל בעצם כ, כמה שאנחנו מכירים אותו כיום, כאיחוד, או כסוג של אולי איגודים כלכליים, שיתופיים כאלה, או רצון לעזור לכלכלה האירופית לאחר מלחמת העולם השנייה?
0: לא, האיחוד האירופי שאנחנו מכירים היום, הוא תוצאה של תהליך היסטורי ארוך מאוד, שעבר כמה שינויים. היו כבר בעבר, כבר במאה ה-13, דיבורים על... חיבורים ואיחוד בתוך היבשת האירופאית וכבר היה אחרי בסוף המלחמות הנפוליאוניות מה שנקרא קונגרס אירופאי, מפגשים קבועים בין שרי החוץ של מדינות אירופה השונות אבל זה רק אחרי מלחמת העולם השנייה באמת שהתגבש בחויקט משותף אחרי ההרס העצמי הענק של שתי מלחמות עולם, שתי מלחמות שבכלל אפשר לראות אותן כשני ח"כים במלחמה אחת גדולה, מה שנקרא גם מלחמת שלושים השנה השנייה. ואחרי המלחמה השנייה, קודם כל היה צורך לבנות מחדש את אירופה, להגן על מערב אירופה מפני הסכנה הסובייטית. וכמובן, השאלה הייתה מה עושים עם גרמניה, שבסופו של דבר התחלקה בין שתי, בין שתי מדינות, בשתי אזורי הכיבוש, המערבי וה, והרוסי, ובעצם היוזמה הייתה יוזמה צרפתית, יוזמה בעצם להשתלט מחדש, להשתלט ביחד את הדיוק על, על מקורות הפחם והפלדה של גרמניה, שני משאבים מרכזיים לתעשייה הביטחונית, לתעשייה הצבאית. וככה נולדה יוזמה של קהילה אירופאית לפחם ולפלדה, או באנגלית, European uh, Call and Stil Community, שהוקמה ב-1951, בין צרפת, מערב גרמניה, איטליה, ומה שנקרא שלוש מדינות, אבן-אלוקס, uh, בלגיה, לוקסנגבורג והולנד. וכאמור זה התחיל מבעצם חשש צרפתי מפני התעוררות כלכלית מחדש של מערב גרמניה והרעיון היה באמת ליצור בעצם לקשור את גרמניה באופן בלתי הפיך למערב אירופה וליצור אינטרסים כלכליים משותפים שימנו בעתיד מלחמות וכמובן במיוחד אחרי המלחמה הגדולה של מלחמת העולם השנייה הכוונה הזאת הייתה מובנת
1: אז בעצם אפשר להגיד שהרצון הצרפתי, אולי הרצון האירופי יותר למנוע מלחמה, מאשר איגוד כלכלי כזה או אחר, שבאמת ישים סוף לאלפי שנים של מלחמות באירופה?
0: בוא נאמר שזה גם היה ניסיון, בעיקר צרפתי בהתחלה, ליצור בעצם אינטרסים כלכליים משותפים. כדי באופן הדרגתי להפוך את עצם התסחית של עוד עימות לבלתי אפשרי, אבל זה גם נולד מתוך החשש הצרפתי לראות עוד פעם גרמניה חזקה ודומיננטית ב- בלב היבשת, ובעצם לקשור אותה באופן בלתי הפיך לפרויקט אירופי משותף, ולהשתלל ביחד, במשותף, על מקורות העוצמה של הכלכלה הגרמנית.
1: ובמבט קפיצה קדימה, מה שנקרא, אפשר להגיד שזה פחות או יותר קשר, את גרמניה יותר מדי טוב לכלכלה האירופית, לא? היום המצב הוא כזה שהכלכלה הגרמנית בעצם מחזיקה את כל האיחוד, וגרמניה היא המדינה, עוד פעם, אולי הכי דומיננטית ב- 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 ביבשת.
0: אז אפשר לומר בהחלט שמבחינת הצרפתים זה הצליח יותר מדי, במובן הזה ש... קודם כל, אחרי היוזמה של 1951, אז כעבור שש שנים, מה שהתחיל כקהילה אירופאית לפרחם ולפלדה, הפך עם הסכמי רומא ב-1957 לקהילה כלכלית אירופאית, עם יותר סמכויות, מוסדות משותפים וכולי, וזה התרחב גיאוגרפית עם הזמן ליותר ויותר מדינות, לבריטניה, דנמרק ואירלנד ב-1953 וכולי וכולי וכו ועוד מדינות אחר כך. כמובן שעם סוף המלחמה הקרה, הגריסה של האימפריה הסובייטית, נפילת חומת ברלין, והאפשרות אז של איחוד מחדש של שתי הגרמניות, אז שוב התעורר באמת החשש הצרפתי מההתעוררות הגרמנית, כפי שאמר פעם, נאמר בזמנו, הסופר הצרפתי פרנסואה מוריאק אני מצטט, אני כל כך אוהב את גרמניה, שאני מעדיף שתיים. זה בהחלט ביטא את החשש הצרפתי מהתאחדות מחדש של גרמניה. ולכן אל בעצם, ורואים את זה בדיבורים אז, בנשיא צרפת מיטרון לקנצלר גרמניה אל קול, וגם עם מרגל תאצ'ר, שעדיין הייתה ראש ממשלה בבריטניה, החשש הבריטי והצרפתי הזה מאיחוד של גרמניה. תאצ'ווה מדבר בסכנה של מלחמה, ומטרור אפילו מאיים באחד השיחות שלו עם קול, שאם גרמניה תתאחד בלי איכות של אירופה, תהיה מלחמה מול גרמניה יחד עם צרפת, רוסיה ובריטניה. הוא מדבר ממש במונחים האלו. ולכן הצרפתים הפעם יוזמים עוד פרויקט של השתלטות משותפת על מקור העוצמה הגרמנית, אז ב-51 זה היה פרחם ופלדה, וב-91 זה המטבע, כי גרמניה בעצם, הדויטשה מרק זה המטבע החזק ביותר כבר אז של הקהילה הכלכלית האירופאית, בגלל המנגנון המשותף של תיאום שערי החליפין, מה שנקרא בזמנו ה- european Monitoring System, אז בפועל הבונדסבנק, הבנק המרכזי הגרמני קבע את המדיניות המוניטרית גם של צרפת ושאר מדינות אירופה והרעיון היה להקים מטבע משותף כדי שמדינות אחרות במיוחד צרפת יהיו שותפות לקביעת המדיניות המוניטרית כך נולד האירופה ובסופו של דבר היות וגרמניה גם היום המדינה החזקה ביותר ביבשת אז כפי שאמרתי זה הצליח יותר מדי לצרפתים משום שכאשר פרץ המשבר הפיננסי של 2008 אז מי שניהל את המשבר הזה בשביל גוש היורו זה בעיקר גרמניה, בגלל הדומיננטיות הכלכלית שלה. לצד הדומיננטיות הכלכלית של גרמניה, בכל זאת יש, טוב, היום בריטניה היא כבר לא חברה בעיר אבל בכל זאת לבריטניה ולצרפת יש שטחונות אחרים, כמו כמובן מושב קבוע במועצת הביטחון, נשק גרעיני, צבא משמעותי שפועל לא רק ב... במסגרת נאטו, אלא גם במפרץ הפרסי באפריקה ובמקומות, ובמקומות אחרים, אבל אני מסכים איתך שבמידה מסוימת אפשר לומר שמצד אחד זה הצליח, כי באמת היום לא יעלה על הדעת מלחמה בין גרמניה לצרפת, מצד שני היורו, שגם היא יוזמה צרפתית, גם בסופו של דבר העניק לגרמניה מעמד דומיננטי בכלכלה של האיחוד האירופי.
1: אז בעצם נלך טיפה אחורה עדיין בשנותיו הראשונות של האיחוד האירופי. כמו שציינת, באמת קהילת הפחם והפלדה. ואני רוצה לשאול אותך לגבי האיום הסובייטי, עד כמה הוא באמת חשוב להקמה, להקמת האיחוד האירופי? כי הרי מבחינה צבאית, באותה תקופה קמה לה ברית נאטו, שהיא אמורה להגן על העולם המערבי מפני ברית המועצות. אז כמה באמת צריך איחוד אירופי כנגד האיום הסובייטי?
0: זה, זה מילה תפקיד מאוד מרכזי. אני נוהג לומר שכאשר אנחנו מדברים ביחב"ל על התפיסה הקאנטיאנית, התפיסה של עמנואל קאנט, שדיבר בזמנו, כשהוא פרסם את החיבור שלו, השלום הנצחי ב-1795, שבמידה מסוימת האיחוד האירופי של היום זה מין התגמשות של, של החזון הקאנטיאני. אבל מצד שני זה גם השעיה אופטית. כי מנגד יש את התפיסה ההובזיאנית, התפיסה של הובס שמדברת על החטאה ולהסתמך הרבה רק על הכוח של המדינה אל מול מדינות אחרות ואני תמיד אומר שהאיחוד האירופאי הוא נס קאנטיאני שנולד מתוך פחד הובזיאני זה לא היה קורה כמובן קודם כל בלי הפחד הצרפתי מההתעוררות של גרמניה שהזכרתי מקודם אבל גם בלי הפחד המשותף מפני האיום הסובייטי הסכנה של פלישה סובייטית בתוך מערב אירופה. כמובן שכאשר ארה״ב, הממשל האמריקאי יוזם ב-47-48 את התוכנית הכלכלית של מזכיר המדינה דאז ג'ורג' מרשור, שנקראת על שמו, אז זה כדי בעצם לנסות ולשקם את הכלכלות המערב האירופיות, ולא רק מערב אירופיות, כדי לנסות ולנתחל את ההשפעה של המפלגות הקומוניסטיות. יש כאן התארגנות כלכלית. מול האיום הסובייטי, וכמובן שבהתחלה אמריקאים מבחרים על הקמת מנגנון אירופי משותף כדי להתמודד ביחד כלכלית מול האיום הסובייטי, ומקימים את ברית נאטו ב-49 כדי לבלום את האיום הסובייטי. אז לכן בהחלט אחד הגורמים להקמת הייחוד האירופי של היום זה בהחלט האיום הסובייטי, יחד עם זאת כאשר חותמים על הסכמי מאסטרד ב-91' או ב-92', שבעצם מקימים את האיחוד האירופי ומחליפים את הקהילה הכלכלית האירופית על ידי איחוד של היום. אז זה לא רק את היוזמה של היורו, של המטבע המשותף, זה גם כתוב בהסכם עם מסטריכט, מדיניות חוץ וביטחון משותפת. ואז השאיפה הייתה באמת, בסוף המלחמה קרה, להפוך את האיחוד האירופי החדש הזה לשחקן משפיע והצבאי בזירה הבינלאומית. שלא יהיה יותר תחת הצל של ארצות הברית, אלא יפעל בצורה יותר עצמאית. אחרי הסרת האיום הסובייטי, בפועל זה לא בדיוק הצליח, משום שבאותה תקופה פורץ מלחמת אזרחים בלב אירופה ביוגוסלביה, ואירופאים פשוט נכשלים בלטפל במשבר הזה שקורה ממש בגינה האחורית שלהם.
1: אז בעצם קצת הקדמת אותי, כי השאלה הבאה שלי באמת אה, הייתה נוגעת לאמנת מסטריכט. אז רציתי לשאול אותך, מה, מה הוביל אה, ב- בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, את אירופה באמת לעשות את הצעד הזה קדימה, ומעבר לאיחודים כלכליים כאלה ואחרים, אה, באמת ללכת על פחות או יותר אחדות בהמון המון תחומים.
0: אז זה, עוד פעם, זה יוזמה צרפתית, וזו הייתה ההתלבטות הגדולה של נשיא צרפת אז שמניסה בכל כוחו, יחד עם מרגרט תאצ'ר, למנוע את האיחוד של גרמניה. תאצ'ר הייתה בהיסטריה עם הזה, כשקוראים את הזיכרונות שלה ואת הארקיון שהתפרסם על השיחות שלה, היא הייתה ממש בהיסטריה מול האיחוד של גרמניה. ומטרור היה משוכנע שהאיחוד לא, לא יקרה, כי הוא אומר לה גם, אמריקא, גם הרוסים לא ייתנו לזה לקרות, בסוף לא הייתה להם ברירה, והוא גם סבר שאפילו האמריקאים לא ייתנו לזה לקרות, משום שהם ידרשו שכל גרמניה תהיה חלק מנאטו, והוא היה משוכנע שזה לא יקרה. אבל כאשר האיחוד של גרמניה הופך לבלתי הפיך ובלתי נמנע, אז הוא בוחר בעצם ללכת לכיוון, להתנות את זה על ידי חיזוק האינטגרציה האירופאית, וזה בדיוק מה שהוא אומר לקורון, בעצם אם, אם אתה תלך לאיחוד של גרמניה בלי קודם כל איחוד של אירופה זה יוביל אותנו למלחמה, ככה הוא מדבר, ולכן הוא יוזם כפי שאמרתי את, ה, את הפרויקט הזה של האיחוד האירופאי, גם איחוד של המטבע, אבל גם בהסכם עם מאסטריארט מדובר על בעצם העברת סמכויות באופן מאוד חלקי בסופו של דבר מהמדינות עצמן למוסדות המשותפים של האיחוד האירופאי וגם סעיפים באמנה שמדברים על מדיניות חוץ וביטחון משותפת. אבל עוד פעם, בסופו של דבר השינויים האמיתיים המשמעותיים של הסכמי מסטריץ' זה המטבע המשותף משום שבכל מה שנוגע למדיניות חוץ וביטחון בסופו של דבר זה ממשיך להיות מנוהל על ידי הבירות העיקריות באירופה ולא, ב- ולא בבריסל. כמובן שהצרפתים והבריטים מעולם ולעולם לא, ו... לא ויתרו ולא יוותרו על נגיד המושב הקבוע שלהם במועצת הביטחון לטובת מושב אירופאי, זה לא קרה ולא יקרה. אבל בכל זאת, כפי שאמרתי, אם סוף המלחמה קרה והסתרת האיום הסובייטי, השאיפה גם ליצור ביחד איזשהו מנגנון שיהפוך את אירופה לשחקן יותר משפיע ו- וכאן אני חייב גם לצטט את מה שאמר בזמנו, זה היה במלחמת סואץ ב-1956 בעצם בפסק הדש הייתה השפלה מאוד גדולה של הבריטים והצרפתים שנדרשו גם על ידי הרוסים אבל גם על ידי האמריקאים לסגת ממצרים וכאשר, וכאשר שר החוץ הצרפתי דאז, קיסטיון פינוס, סגר את הטלפון, אחרי שהוא נכנע ללחץ של אמריקאים, ישב מולו ממש במשרד, במקרה באותו יום, קאנצלר גרמניה דאז, קונראט אדנאוור. ואדנאוור אומר לו, אתם כבר לא מעצמה, גם אנחנו לא, גם הבריטים לא. והמשבר הזה, ההשפלה הזאת הוכיחת, זה הדרך היחידה להפוך לשוב רלוונטי בזירה הבינלאומית. זה להתאחד, לייחד את אירופה. הוא אומר לו, אירופה תהיה נקמתכם. זאת אומרת, רק אם אנחנו נתאחד, זו תהיה הנקמה שלכם מול ההשפעה שחוויתם עכשיו. וזה איך שהצרפתים תמיד ראו בעצם את הפרויקט האירופאי, והם רואים הזדמנות חדשה, עם כריסת בית המועצות, למנף את המבנה המשותף הזה לטובת ההשפעה הבינלאומית שלהם.
1: אז בעצם, עוד דבר נוסף שמאוד מפעיל את האיחוד האירופאי, מעבר למטבע משותף, הוא בעצם הגבולות החופשיים, דבר שבשנים האחרונות יצר בעיה גדולה מאוד עם כל גלי ההגירה, ואפשר להגיד גם עליית הימין הקיצוני. רציתי לשאול אותך לגבי אמנת שינגן, שבעצם אחראית לגבולות חופשיים. האם מההתחלה הרעיון הזה בא בקלות, או שהיו מדינות שסירבו למעבר גבול חופשי, או שזה עדיין עוד פעם ניסיון צרפתי ממש... למנוע מגרמניה עלייה מחדש?
0: לא, אמנת שיינגן זה היה ממש עניין פחקטי מאוד. זה היה ב-1986. זה היה באמת אה, עניין פחקטי כדי שכאשר אתה נוסע באוטו ועובר את ביקורת הגבול בין בלגיה לבין גרמניה או צרפת, אתה לא תצטרך לשלוח דרכון, שזה בסך הכל דבר הגיוני. אז זה אמנת שיינגן, או כשאתה עולה על טיסה מפריס ללונדון או לברלין, שלא תצטרך לבדוק בדיקת דחקונים. זה, זה דבר הגיוני בסופו של דבר, אבל בינתיים קרו כמה דברים. אם אתה יכול לעבור ממדינה למדינה בלי, בלי בדיקת דחקונים, אבל, אבל בסופו של דבר יש לנו בשנים האחרונות הגירה ממסיבית ומשבר של פליטים. זאת לא הייתה כוונה של אמנת שינגן, הכוונה של שינגן זה לא שמאות אלפי פליטים מסוריה וממקומות אחרים יוכלו להסתובב חופשי בתוך האיחוד האירופאי. אז לכן היום יש, יש שינוי במדיניות הזאת. זה היה בלתי צפוי. אז היום המדינות שוב מטילות בדיקות יותר קפדניות בדרך כלל, גם בתוך אמנת שינגן, בגלל בעיית הפליטים והמהגרים הבלתי רחוקים. אבל כאמור במקור, הכוונה של אמנת שיינגן הייתה דווקא די מוגבלת ודי גיונית, פשוט ש, שלא יצטרכו להשתמש בדרככון כדי לעבור בין מדינות שהן היו חברות אז בקהילה הכלכלית האירופאית.
1: אז בעצם שאלה קצת תיאורטית לגבי, דיברת מקודם על אדנאוור, בעצם אולי הרצון לנקום את ההשפלה של אירופה וליצור איזשהו גוף מאוחד כזה. אז אם אנחנו נסתכל באותה תקופה שאת ארצות הברית, שהיא סוג של איחוד של הרבה הרבה מדינות, וגם ברית המועצות היא איגוד כזה של כל, המדין, כל המדינות הסובייטיות, האם במקור שלו האיחוד האירופי היה אמור להיות משהו דומה? זאת אומרת, כמו מדינת על כזאת שמורכבת ממדינות לא, יותר קטנות?
0: לא, ממש לא. קודם כל, אי אפשר להשוות את זה לברית המועצות וארצות הברית. ארצות הברית זה מושבה אירופאית, לשעבר. מושבה אירופאית שהשתחררה ממדינת האם והתחרחבה עם הזמן כאשר המדינות שם הן לא מדינות, זה יצורים מלאכותיים לגמרי לצרכים מינהליים בעיקר, אתה מסתכל על הגבולות של המדינות בארצות הברית, במיוחד בפ... במידווסט, זה קווים ישרים, אלו לא מדינות, אלו יצורים, יצורים מלאכותיים לגמרי. לצורך התפשטות טריטוריאלית של מושבה אירופאית לשעבר. ברית המועצות היית, בעצם היית, זה היה שם מחופש של האימפריה הרוסית. רוסיה היא אימפריה. היא תמיד, זאת אומרת, היא הפכה למדינה גדולה בעולם על ידי כיבושים אלימים, לא על ידי מדיטציה. זה אימפריה. רוסיה זה אימא של האימפריאליזם העולמי, זאת רק שהאימפריה הרוסית בניגוד לאימפריה הבריטית למשל, שהייתה ימית, אז היא אימפריה יבשתית. ככה היא שולטת על שטח ענק. והיא שלטה כמובן בעבר בהרבה לאומים ועמים במזרח, במרכז אסיה ובמזרח אירופה, וזה תמיד היה חלק מהאימפריה הרוסית. רק שעם הקמת ברית המועצות הם פשוט שיברו את השם. זו ההשתלטות על אלימה של לאום אחד, על, על לאומים אחרים, זה מה שנקרא אימפריאליזם. אז כל זה לא מתקשר בכלל לפרויקט האירופאי, שנולד בעיקר, כפי שאמרתי, אחרי מלחמת העולם השנייה, בניסיון למנוע עוד מלחמות על ידי יצירת אינטרסים כלכליים משותפים. לכן, אלו שמשווים בין האיחוד האירופי לבין ברית המועצות, ואני יודע שהיו דיבורים כאלו בתקופת הבריקסיט, זה קשקוש מוחלט. אין לזה שום קשר, אני לא אומר שאין שאיפות, יש אנשים באירופה עם שאיפות פדרליות שהיו רוצים לראות יותר העברת סמכויות מהמדינות הלאום נגיד לבריסל אבל רוב האנשים באירופה לא רוצים את זה ולכן זה לא קרה וזה גם לא יקרה במסגרת של הסכמים מסטריכט היו קצת העברות של סמכויות אבל זה היה די מוגבל בסופו של דבר כפי שאמרתי ההחלטות מתקבלות בפריז, בלונדון ובברלינק בכל מה שקשור למדיניות חוץ וביטחון. יש כמה העברות סמכויות, אבל הן לא כאלו משמעותיות, ולא צריך להגזים עם זה. ואלו ששואפים או שאפו בעבר למסגרת פדרלית, בסופו של דבר הייתה תגובת נגד מאוד חריפה באירופה. אפילו, בסופו של דבר, אני מזכיר לך שאפילו ההסכם על החוקה האירופאית ב... שהוגשה ל... שהוגש לגישה עם ב-2004, נדחה על ידי הצרפתים ועל ידי עמים אחרים. אז בסופו של דבר, החזון הזה של פדרליזציה של אירופה, זה לא, זה לא התממש בעבר, וזה גם לא יתממש לא בעתיד. ולכן, עוד פעם, הבריטים שדיברו על כך שכשהם פרשו מהאיחוד האירופי, זה היה כביכול כ- 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 יציאה מברית המועצות. זה כמובן קשקוש גמור. אגב, ועוד נקודה, תומכי הברקזיט בבריטניה, אני חושב שכמעט ואין כלכלן רציני היום שלא יגיד שהם יראו לעצמם ברגל, זו, זו הייתה טעות נוראית מבחינת הכלכלה הבריטית, שפשוט זה פגע בצמיחה שלהם בצורה אדירה. אז אלו שטענו שבריטניה מפסידה כסף בתוך החברות שלה באיחוד האירופי, ההפך הוא הנכון כמובן. ותומכי הברקזיט היו רוצים שנאמין שבריטניה נחטפה בכוח באמצע הלילה על ידי כת מסתורית שטרפה אותה בכוח בתוך האיחוד האירופי, אז האמת היא הפוכה כמובן. בריטנה היא שהגישה מועמדות פעמיים להצטרף לקהילה האירופאית, בפעם ראשונה ב-63, בפעם שנייה ב-66, בשתי הפעמים האלו צרפת בתקופה של דוגוב דחתה את הבקשה, הם נדחו פעמיים, זה רק ב-73' הם סוף סוף התקבלו, וכאשר כעבור שנתיים נערך במשאל עם בבריטניה בשאלה האם נשאר או לא נשאר בקהילה הכלכלית האירופית. מי שהוביל את התשובה החיובית כן נשאר, זה היה מי שהיה אז, ראש האופוזיציה וראש המפלגה שמרנית מרגרט דאצ'ר. אז חשוב להזכיר את כל העובדות האלו ששומעים את תומכי הברקסיט בכל הקשור הזה של ההשוואה הזאת בין האיחוד האירופאי לבין ברית המועצות.
1: אז בעצם כיום, במתכונת הנוכחית שלו, או אפשר להגיד, איך שהדברים אמורים לפעול, כי הרי כמו שציינת, באמת מדיניות חוץ וביטחון מובלת על ידי ברלין, פריז, לונדון אני מניח שעדיין איפשהו בתמונה. איך הפרויקט האירופי הזה אמור לעבוד, מבחינת אולי פרלמנט, חוקים, משילות? תראה, ההסכמים, הם, יש הרבה הסכמים,
0: והחרומון בשורה זה... אמנת ליסבון מאלפיים ושבע, אלפי עמודים של סעיפים שמסדרים, אמורים לסדר את היחסים בין הרשויות, בין המדינות הלאום, העליונות החברות, לבין המוסדות המשותפים. אלפי סעיפים זה מאוד מסובך, מאוד מסובך, אבל בשורה התחתונה יש מוסדות משותפים, יש את הנציבות האירופאית, יש את מועצת השרים, יש את הפרלמנט, יש בעצם גם תקציבים משותפים. הספסול למשל הוא משותף של משלם המיסים האירופאי לחקלאות האירופאית או לחברת ארברס, או למשל בעקבות הקורונה התוכנית הכלכלית הענקית של עידוד הצמיחה, שזה גם תקציב אירופאי משותף. אז בתחום הכלכלי יש בהחלט מדיניות כלכלית משותפת, חנץ ישראל יתקבל בהסכמה בסופו של דבר ההחלטות המחייבות של מה שנקרא מועצה אירופאית, שזה מין מפגש בין, בין ראשי ממשלות ושרים בתחומים שלהם, ההחלטות האלו צריכות להתקבל ברוב ב- 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 מיוחס, שנותן בדרך כלל יותר כוח למדינות הגדולות, אז גם פה עוד פעם במועצה האירופאית עדיף לך להיות גרמניה וצרפת למשל, מאשר בלגיה או, או פורטוגל. אז יש עדיפות למדינות הגדולות שממשיכות להחזיק בעצם את ההשפעה העיקרית בהחלטות המשותפות האלו. וכמובן שגם נגיד בכל מה שקשור לתקנים באירופה, בתחום החקלאות, בתחום הבטיחות בדרכים וכולי, אלו דברים שמתקבלים בבריסל על ידי הנציבות האירופאית. אז בזה, בנושא הזה יש איזושהי העברת סמכויות, אבל זה לא בדברים של חיים ומוות, נגיד צבע של התאורה של, של הרכב בצד הקדמי של הרכב, האם זה צריך להיות צהוב או לבן, אז זה, זה, זה מחליטים את זה, אוקיי, בסדר, זה לא העברת לא סמכויות בדבר, בדברים מהותיים. אבל כפי בכל מה שקשור למדיניות חוץ ומדיניות ביטחון, פה אין ולא היה שום העברת סמכויות. אפילו הנציג העליון כביכול של האיחוד האירופאי לעניין חוץ וביטחון, בסופו של דבר הוא דובר, לא, לא יותר מזה, זה לא סחרות, אין לו שום סמכויות, הוא דובר, הוא דובר של האיחוד, ו- 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 ובנושא חוץ וביטחון קשה מאוד למינות האיחוד להגיע להסכמה, אפילו בנושא של רוסיה, שזה דווקא בנושא הזה יש... כולם מסכימים עכשיו, אבל גם פה זה לא בפה אחד, אורבן הוא הטרוברמקר, הוא לא... הוא לא מוסיף את הקול שלו להחלטות בנושא חוץ וביטחון שצריכות להתקבל, להתקבל שיחה פה אחד. גם בתחום האנרגטי, הגרמנים במשך שנים שיחקו איזה סולו, הם אלו שפיתחו את התלות הזאת מול רוסיה. הם, הם פעלו כמעט לבד, ללא שום תיאום וערבות הדדית עם שאר מדינות האיחוד. אז היום, בגלל המתקפה הרוסית ברוכיינה, וכמעט ההפסקה של אספקת האנרגיה, גז טבעי ונפט ממי, מ- מ- מרוסיה, אז כולם מתעוררים עכשיו. אבל עוד פעם, יש מצד אחד, כן, יש מנגנונים משותפים בכל מה שקשור לתקציבים, למדיניות כלכלית, וכמובן שהיורו מחייב איזשהו תיאום בין המדיניות התקציבית של המדינות השונות. יש סבסודים, חקלאות, תעשייה אווירית, דברים כאלו, אבל בשורה התחתונה, חוץ וביטחון, זה נשאר נושאים בלעדיים של ריבונות לאומית.
1: אז רציתי באמת לשאול אותך על העניין של ההסכמה המוחלטת לגבי העברת החלטות באיחוד האירופי. זה לא קצת מונע ממנו באיזשהו מקום לא להתקדם לשום מקום? והרי האיחוד... זה
0: רק בנושא חוץ וביטחון. זאת אומרת שיש החלטות בתחום הכלכלי, למשל, שאתה צריך רוב מיוחס. שזה אומר, נגיד, שאתה צריך, לא זוכר, שני שליש או רוב, אבל, אבל בעצם יש יותר קולות למדינות הגדולות, זאת אומרת, הקולות פה מתחלקים לפי הגודל של המדינה, האוכלוסייה שלה, זה מאוד מסובך. אבל אתה צריך רוב, אבל מכל מה שקשור לחוץ וביטחון, צריך, צריכות להתקבל פה אחד, ולכן בדרך לא מתקבלות משהו. הבנתי. ודרך ו- אגב, יש על זה דיבורים, האם אפשר לשנות את הכלל הזה או לא, כי בסופו של דבר, היות ואתה צריך את ההסכמה של 27 מדינות, אז ברוב המקרים אין לך הסכמה.
1: זו האמת, זו השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, האם לדעתך זה משהו שנדרש שינוי.
0: אז יש כאלו שחושבים שכן. מצד שני, זה היה מוסכם בהתחלה, כשהוכנס באמת את הסעיף הזה של מיעוט חוץ וביטחון, שהמדינות, רוב המדינות דרשו, שכדי שזה כל כך רגישים. שהם דרשו שזה יתקבל פה אחד, שכולם יהיו און בורד, שכולם יסכימו. אז לא היו 27 מדינות. היום זה יותר מסובך. אבל עוד פעם, מצד שני, מה זה משנה? כי בסופו של דבר, הרי הצרפתים והבריטים לא צריכים ולא מבקשים אישור של אף אחד כדי להפעיל את הכוחות שלהם במזרח הים התיכון, במפרץ הפרסי או הם לא שואלים לו את הבלגים או הגרמנים וכו'. לכן זה יותר דברים הצהרתיים. היום למשל, מול רוסיה זה כן אופרטיבי, אבל גם פה הם הסכימו על סנקציות, על הכל, אז אורבן קצת עושה להם בעיות. יכול להיות באמת שהמקרה של אורבן מול רוסיה, זה, זה מצדיק באמת להגמיש את העניין הזה של פה אחד, כי כשיש לך משבר, נגיד מול רוסיה, אתה ממש צריך לקבל החלטות. ויש לך טראבל מייקר אחד שתוקע לך החלטות, אז אני חושב שיש מקום לשקול את זה, והם מדברים
1: על זה. אז מה באמת עושים כשיש טראבל מייקר כזה? אני, אני אישית לא מכיר מקרה שהיה כזה בעבר, אבל לדוגמה, אורבן, ראש הממשלת הונגריה, הוא אולי רואה אינטרסים קצת אחרת מאולי גרמניה, צרפת, בכל המשחק הזה עם רוסיה, או שהוא פשוט אולי רוצה לסחוט עוד דברים מהאיחוד האירופי. יש משהו לעשות עם זה, או שאנחנו ממש תקועים? זה לא
0: רובה נוסחה גאונית בעצם. הוא נהנה מכל העולמות. מצד אחד, הוא הפך את הנושא של האיחוד האירופאי לפניית הפוליטית. כל הבעיות בעולם וכל הבעיות בהונגריה זה בגלל האיחוד האירופאי. אז כל פעם שיש בעיה זה לא אני, זה האיחוד האירופאי. אז הוא, הוא עשה מזה, הוא בנה מזה בעצם אה, אה, הון פוליטי... אה, ענק. מצד שני, אז אם ככה, אז למדת לו לא פרוש מהאיחוד האירופאי, אז הוא האחרון בעולם שהוא יפרוש מהאיחוד האירופאי, משום שהוא מרוויח מזה הרבה כסף, הוא, המשפחה שלו, המקורבים שלו, המיליארדים שמגיעים מבריסל, אז כמו, הוא פשוט בן אדם צבוע, זה הכל. אני תמיד משווה את זה להתנהגות של מי שיש לו כבר כאלו בבית, ילדים בגיל ההתבגרות. שאומרים לך מצד אחד תצא לי מהחיים, אבל מצד שני אל תשכח את הכסף <laughs> הזה <הכסף> בסוף החודש. זה <laughs> אותו דבר. זאת אומרת, לרדת כל היום על האיחוד האירופאי, הם אחראים על כל הבעיות שבעולם, אבל מצד שני, כמובן, הכסף בסוף החודש, על זה לא מוותרים. ו- ולכן הוא האחרון בעולם שהוא יפחוש מהאיחוד.
1: אז גם
0: מרוויח את כלכלית וגם פוליטית.
1: אז, אז... אז... רציתי לשאול אותך בנוגע לכלכלה, כי עושה רושם לפחות איך שאני מבין את ה... איך שהדברים עובדים באמת, זה שיש מדינות שנדרשות אולי טיפה יותר תמיכה כלכלית, או שהאיחוד הזה בעצם נותן להן אפשרות אה, להתרחב כלכלית, והן בעצם תמורת, תמורת האופציה הזאת, הן אה, במדיניות חוץ וביטחון אולי מתגמשות עם הרצונות של אה, פריז וברלין ולונדון. ככה באיך עובד אז המשחק. אז כן
0: ולא. זאת זה... אומרת, קודם כל, המדינות החדשות, תגיד, תיקח למשל מדינות כמו ספרד, כמו פורטוגל, כמו יוון או כמו אירלנד, הם, הם מאוד הרוויחו מההצטרפות שלהם מהאיחוד האירופאי. קיבלו המון כסף. זה מאוד עזר להם להמריא כלכלית. זה נכון דרך אגב לגבי מדינות מזרח אירופה, זה נכון לגבי הונגריה. אז המדינות האלו מאוד הרוויחו, ואין ספק שכאן יש איזשהו סבסוד של הכלכלות האלו, בהתחלה לפחות, מהמדינות היותר עשירות, במיוחד גרמניה. ויש פה מחלוקת כמעט צפון דרום בין מדינות האיכות, אם כך למשל את המחלוקת הגדולה שהייתה סביב הפאקג' הענק הזה שהוחלט עליו לפני כשנתיים בעקבות הקורונה של מענקים והלוואות ענקיות כדי להתאושש מהקורונה. אז פה בדרך כלל הצפונים, מה שנקרא הגרמנים, ההולנדים, אלו שהם יותר מקפידים על תקציבים מאוזנים אז הם לא אוהבים לשחרר כסף בשביל מה שהם מכנים כלכלות אקלומט. כי הם אומרים, אנחנו מכירים את החבר'ה בדרום, הם משתוללים, הם לא יודעים לנהל תקציב וכולי וכולי, למה שאנחנו, שעובדים קשה ונזהרים וחוסכים כסף, צריכים לספסד את הפייסטה שלהם. בסופו של דבר הם הגיעו להסכמה, אבל יש על זה משא ומתן מאוד קשה. בסופו של דבר הגרמנים וההולנדים הסכימו לזה עם כל מיני תנאים. אבל אין ספק שמדינות כפי שהזכרתי מקודם פה, ספרד, פורטוגל ואירלנד, הם הרוויחו כלכלית מצרפות לאיחוד אירופאי. אז כמובן שהכסף הזה הוא בא גם עם מה שנקרא strength attached, זאת אומרת שהמדינות האלו שהצטרפו במחלק ממזרח אירופה אמורות לעמוד בסטנדרטים של איחוד מבחינת זכויות אדם, דמוקרטיה, שוק חופשי וכו'. והשאלה שהתעוררה כאשר מדינות מזרח אירופה התחילו לבחור במה שנקרא מנהיגים פופוליסטים, מה אתה עושה כאשר פתאום מדינה כמו למשל בהונגריה או בפולין, מתחילות לפגוע בעצמאות של הרשות השופטת או בעצ... בעצמאות של... של התקשורת. ואז באמת התחילו סמקציות, זאת אומרת שאנחנו פשוט לא משחררים את הכסף. זה מה שהתחילו לעשות עם אורבן ועם הפולנים ואז הגיעה המלחמה באוקראינה ואז פתאום דווקא פולין מהכבשה השחורה, השחורה הפכה לילד הטוב של נאט"ו כי הם הכי בעצם עוזרים באוקראינה זה, זה מאוד עזר לפולנים שדווקא המלחמה באוקראינה כי היו ממש בדרך לאבד הרבה כסף אבל היום כן, זה, זה הופך למין מלחמה על בעצם אתה סוטה מהעקרונות של האחוז, אבל אתה קבל את הכסף, פחות או יותר. מצד שני, יש גם צריך להבין שהמחלוקת הזאת בין מזרח אירופה לבין המדינות הוותיקות, זה לא חדש שרוב מדינות מזרח אירופה הצטרפו בין השנים 2004 2007. אם אתה זוכר ערב ההצטרפות, זה היה מלחמת עיראק השנייה, הפלישה האנגלו-אמריקאית לעיראק. וכאן בעצם רוב מדינות החדשות הביעו תמיכה דווקא בארצות הברית, וזה מאוד הרגיז את הגרמנים האמריקא... ואת הצרפתים, שאמרו, מה, מה, מה זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתנגדים לארצות הברית, דווקא המועדון שלנו אמור, <מאמור> מאמר אדנאוויר, אירופה תהיה הנקמה שלכם, אנחנו אמור, אמורים עכשיו להתאחד כדי לדעת, לה, להגיד לא לארצות הברית. מה אתם עכשיו תומכים באמריקאים? ועוד בערב ההצטרפות שלכם, תדעו, אתם צריכים ללמוד איך להתנהג במועדון שלנו. זה היה פחות או יותר הדיבור של נשיא צרפת דאז ושירק, ש... שבעצם נזף בהם, על... מבחינתו החוצפה, איך הם, הם מעיזים להצטרף למועדון בלי את הכללים קודם כל. אז יש חילוקי דעות בחוץ וביטחון, כמובן שבשנים האחרונות, גם בכל מיני שקשור לשלטון החוק, לעצמאות של הרשות השופטת ולעצמאות של התקשורת. ובדרך כלל המשחק זה משחק של כסף, שבכל זאת המדינות הגדולות והוותיקות מחזיקות בתקציבים, והן משתמשות בזה מול מדינות או ממשלות כמו זו של פולין ושל הונגריה.
1: אז בעצם, אני, מצד אחד אני מבין את האיחוד, ואני חושב שיש בו המון, לא חושב, זאת עובדה, המון תועלת, והוא באמת קידם את אירופה, ומצד שני נראה לי שכל פעם שיש משבר כזה או אחר, האיחוד ממש כאילו, כמו ספינה באמצע הים, הוא ממש Uh, להתרועע, מה שנקרא, um, לדוגמה קורונה. ראינו את זה המון עם uh, חלוקת חיסונים, עם אי חיסונים, האיחוד קונה באופן, באופן גדול לכולם וישנה חלוקה מסוימת, או שכל מדינה דואגת לעצמה. אז איפה בעצם בא האיזון הזה בין, אוקיי, אנחנו מאוחדים, לאו דווקא בנושאים, זה לא, לדעתי אולי לא נושא ביטחון מובהק, זה יותר נושא אזרחי, אז איפה, איפה אנחנו מאוחדים ואיפה אנחנו לא מאוחדים?
0: אז הם בעצמם לא יודעים, הם בעצמם לא בטוחים כי מצד אחד יש לך הסכמים עם אלפי סעיפים ועמודים אז תאורטית אתה יכול להגיד תלך לספרייה, תפתח את הספר הזה של חמשת עמודים, תחפש שם את הסעיף שאומר בדיוק מי צריך לקנות את החיסונים אבל בפועל זה לא ככה כמובן, בפועל יש הרבה אזורים אפורים ואי ודאות והדוגמה שהבאת היא דוגמה מצוינת של הקורונה בעצם, מדוע בעצם האיחוד או איזושהי רשות בברוסל צריכה לדאוג לרכישת חיסונים בשביל כולם. יש פה מדינות מתפקדות שיודעות בדיוק איך לקנות חיסונים והם הבינו מהר מאוד שזה, שזה פה לא עובד, זאת אומרת שיש מקרים שבהם זה מוצדק להעביר החלטות לרשות אחת שיכולה לעשות בשביל כולם, אבל במקרים אחרים זה פשוט לא מתאים. ו- והמשבר של הקורונה זה היה אחד הדוגמאות שלא הכל, לא כדאי להעביר את הכל לברוסל, ובוודאי שלא. וגם, כפי שאמרתי, האיחוד כשל בהרבה מבחנים במלחמת, במלחמת האזרחים באירופה, בסופו של דבר זה ארצות שטיפלה בזה. מצד שני, דווקא מול רוסיה, הם כן הפגינו קוהרנטיות ואכילות, צריך לומר את האמת. אפילו הגרמנים, הגרמנים היום מודים ומצטערים על כך שהם פיתחו את התלות האנרגנטית הזאת כלפי רוסיה. חשבו שיצליחו לאלף את הדור הרוסי אם רק יקנו ממנו גס טבעי, בדיוק ההפך. היום הם מאוחדים, חוץ מאורבן, אבל כולם אונבורד, באמת, והם... הפגינו נחישות ואחדות מול, מול רוסיה. אז דווקא במקרה של המלחמה באוקראינה, במקרה הזה הם כן הוכיחו את עצמם. זאת אומרת, יש גם אספקת נשק, גם תמיכה כלכלית, וגם הגרמנ... אפילו הגרמנים הגדילו את, ה... את תקציב הביטחון שלהם. הם ממש התעוררו, אין ספק. דווקא בעוד הם נכשלו במשבר היוגוסלבי בשנות ה-90, מול רוסיה עכשיו, הם דווקא הוכיחו את עצמם, ללא ספק.
1: ורציתי לשאול אותך, באמת, אנחנו הזכרנו הרבה את היחסים עם ארצות הברית. עכשיו, ממה שאני יודע ואני שומע תמיד בחדשות, או באירועים גיאופוליטיים כאלה ואחרים, תמיד נשמע שארצות הברית והאיחוד האירופי הם פחות או יותר באותו צד. תמיד הצד המערבי שתומך בזכויות אדם. וכל ה, הדברים האלה, ואתה בעצם מספר לי, אני באמת, באמת לא, לא, לא הייתי מוכר, לא מוכר עם הידע הזה, שאירופה בעצם רוצה לעמוד על שלה, פחות או יותר. אז איפה בעצם יש את ההתנגשות בין אירופה לבין ארה״ב? כי תמיד נשמע שלפחות לי, שאני באותו צד.
0: תראה, מדובר בעולם המערבי. כשאני אומר התנגשות, זה יותר בקטע של תחושת השפלה של האירופאים. צריך להבין, שאירופה הייתה פעם מעצמת העל העולמית, והיא התאבדה בעצם עם שתי מלחמות עולם. וממוקד העוצמה הבינלאומית, היא הפכה לשחקן כמעט שולי, שנשלט ונרבש על ידי בעצם רוסיה, שתמיד הייתה, רוסיה בחלק המזרחי, תמיד רוסיה הייתה יושבת מאוד מפגרת באירופה מבחינה כלכלית ותרבותית, וארצות הברית שהייתה בכלל מושבה חסכת משמעות גיאופוליטית. עד מלחמת העולם הראשונה ושלטה ושל, במערב אירופה. אז זו הייתה השפלה ענקית בשביל האירופאים. ובמיוחד הזכרתי מקודם במשבר הסואץ, שהבריטים והצרפתים פשוט לא הפנימו לפני המשבר, שאנחנו כבר לא במאה ה-19, הם התנהגו שם כאילו אנחנו ב- הם עדיין על מעצמות העל של העולם. הם לא היו רגילים לקבל טלפון מוושינגטון ומוסק כבר עם פקודות. זה יותר בקטע של השפלה, הם הרגישו מושפלים. במיוחד הצרפתים. לכן הם רצו לשקם את עוצמתם באמצעות הפרויקט המשותף הזה. מכאן האמירה המדהימה הזאת של הדנה או אירופתיה הנקמה שלכם. זה לא אומר שהם הפכו לאנטי אמריקאים, הם חלק מעולם המערבי, הם יודעים בדיוק מה הם חייבים לארה״ב, אבל תחושה של השפלה ושצריך אה, אה, לצמצם כמה שיותר את התלות בארה״ב. דוגמה מובהקת זה דוגול. דוגול שתמיד היה ב- הדמות הכי מובילה. של הקו הלעומתי כלפי ארה״ב ולשקם uh, את הגדולה של צרפת לגרום דיור ולאפרנס ולה בלה בלה הוא פורש מברית נאט"ו ומהפיקוד הצבאי ב-66' ודוחה את הבקשה הבריטית להצטרף כי הוא באמת ראה את אירופה כנקמה של צרפת מול ארה״ב אבל הוא בשעת מבחן הוא נשאר בברית של האמריקאים כשתיקח למשל את, את, את משבר ברלין ב-58' כשהוא מיד אחרי שהוא חוזר לשלטון שקחו צ'וף מאיים על המערב, אומר להם תצאו ממערב ברלין, mm-hmm. הוא, 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 הוא יוצא נגד זה בתכורה מאוד תקיפה, הוא משבר הטילים ב-62. הרוסים חשבו שבגלל שהוא טראבל במערב, אז הוא יעמוד לצדם ולא לצד האמריקאים, והוא אומר לסובייטים, התבלבלתם, זה שאני תוקע להם אצבע בעין, זה לא אומר שאני אנטי אמריקאי. וכשהסובייטים אומרים, אז הוא... אולי תהיה מלחמה גרעינית, אז דה-גול אומר לשגריר הסובייטי בפריז, אז אדוני השגריר, נמוד ביחד. <אז> התבלבלתם לגמרי. זאת אומרת, אפילו דוגול, שהיה לאומן ומאוד, ו- 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 uh, uh, הייתי אומר, לאומתי כלפי האמריקאים, בסופו של דבר בשעות המבחן, הוא התייצב לצד של ארה״ב בכל המשברים הבינלאומיים. Uh, כי, כי עוד פעם, האירופאים הם חלק מהעולם המערבי, הם יודעים בדיוק מה הם חייבים בארה״ב, אבל... ה- ה- הגאווה שלהם נפגעה מאוד, במיוחד לאחרי משבר סואלס. לכן הם ת, תמיד ראו גם בפרויקט המשותף הזה אמצע, אמצעי לעמוד על הרגליים שלהם. זה לא תמיד הצליח, ראינו שבמקרה של יוגוסלביה, הם נרשלו. היום קצת יותר לגבי, לגבי רוסיה. אבל, אבל עוד פעם, הם חלק מעולם הערבי, אבל יש להם... יש להם הרבה צידה היסטורית כלפי, כלפי האמריקאים, למרות שבשעת המבחן הם עומדים לצידם.
1: אז רציתי לשאול אותך גם, כי אי אפשר בלעדינו, בלי, בלי ישראל, מה היחסים בינינו לבין האיחוד האירופי, איך זה עובד? כי מבחינה תקשורתית זה תמיד נראה לא הכי מלבלב.
0: אז עוד פעם, אין, 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 אין לאיחוד האירופי מדיניות חוץ וביטחון משותפת, יש על הנייר, בפועל אין דבר כזה. אז לכן אי אפשר לדבר על יחסים, איך להגדיר את היחסים בין ישראל לבין האיחוד האירופי, כי חוץ מאמירות כאלו כלליות ואוטומטיות בקשר למזרח התיכון, בסופו של דבר כל מה שקשור למדיניות חוץ וביטחון זה לא החלטות שמתקבלות בבריסל, אלא בפריז וברלין ובלונדון, למרות שלונדון היא כבר לא חלק מהאיחוד האירופי. אז מבחינת היחסים עם ישראל, מי שקובע את הטון זה יותר באמת היחסים הבילטרליים הביט... עם המדינות השונות. לצד זה כמובן, יש לנו הסכמים עם האיחוד האירופאי, במיוחד במחקר ופיתוח, מה שנקרא הורייזן. אז, ופה אנחנו יודעים שמצד אחד יש באמת שיתוף פעולה כלכלי מאוד מתקדם, וששני וש... הצדדים מרוויחים ממנו. לצד מחלוקת פוליטית אנחנו יודעים שכבר ב-2013 למשל, הנציבות האירופאית התנתה את, את צירופה של ישראל לתוכנית הורייזון על ידי כך שאף יורו לא יושקע מעבר לקו הירוק. אז מחלוקת מדינית בין הצדדים. זאת אומרת, יש מחלוקת מדינית, ופה ברמה של ברוסל, בכל מה שקשור לתקציב, לתקציבים, שבעצם ישראל נהנית מימיהם וגם תורמת להם, לצד מחלוקת בנושא המדיני. ולגבי המדינות עצמן, זה מאוד תלוי, זאת אומרת, בדרך כלל הייתי אומר שהיום יש לנו שיתוף פעולה מודיעיני וביטחוני מאוד מתקדם עם גרמניה ועם צרפת ועם בריטניה, תוכניות משותפות בתחום מחקר ופיתוח, ולצד זה גם ישראל גם די צליחה בשנים האחרונות, כאשר אנחנו מדברים על החלטות של המועצה האירופאית, שדורשות uh, בעצם הסכמה פה אחד, אז למשל אחרי ההחלטה של טראמפ להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, לא, אז זה היה ניסיון של באמת להעביר החלטת גינוי של מועצה אירופאית, ופה ישראל הצליחה בעצם באמצעות הקשרים המיוחדים שלה עם מדינות מזרח אירופה, לסכל את ההחלטה הזאת. אני חושב שזה לגיטימי לגמרי. להשתמש בשיטה הזאת של הפחד ומשול, זאת אומרת להפעיל קשרים מיוחדים שיש לנו במזרח אירופה כדי לסכל החלטות בעייתיות של המועצה האירופאית. האם זה אומר שאנחנו צריכים להיות, להיות ארגניטים לגבי זה ולהתחבק מול המצלמות עם אורבן? אני לא חושב. אני חושב שבהחלט אפשר לנצל קשרים מיוחדים שיש לנו במזרח אירופה כדי לסכל החלטות פה אחד של ה... של המועצה האירופאית בלי לנסוע ביהודפסק כדי להצטלם עם הבן אדם הזה. אבל זה כבר דעה אישית שלי.
1: זהו, אז ממש ממש הקדמת אותי, כי רציתי לשאול אותך על באמת היכולת הפוליטית של ישראל לסכל החלטות שבעצם עוברות, שהאיחוד האירופי מנסה להעביר פה אחד, והשימוש הפוליטי שלנו באיך שהאיחוד האירופי עובד, ועם הקשרים עם מדינות מזרח אירופה, ומה שנקרא ברית וישיגארד. אז מצד אחד אנחנו כן צריכים את המדינות האלה, שאולי <Thank you> כרגע מאוד לעומתיות לאיחוד האירופי, לדוגמה פולינית, המשבר החוקתי שלה וכל מה שעובר שם, ואורבן כמובן, שדיברנו עליו המון. אז איך אנחנו כמדינה יכולים מצד אחד לנהל יחסים תקינים עם המדינות האלה, להשתמש בהן לטובתנו, אבל מצד שני, כמו שאמרת, לא להראות את הפרצוף שלנו מחובקים עם אורבן או עם מנהיגים כאלה ואחרים.
0: האמת היא שעכשיו גם בישראל, אתה יודע, אנחנו לא בדיוק לא במצב שאנחנו יכולים להטיף למדינות שפוגעות בעצמאות בהצ... של מערכת המשפט שלהם וכולי, זאת אומרת, אנחנו היום במצב, אתה יודע, שעד לא מזמן ישראל הייתה מכחימה מחמיר... בעצם ממשלות ומפלגות. שאפשר לומר שקשה לזהות את ההבדל ביניהם לבין מפלגות שיושבות בממשלת ישראל היום. אנחנו היום במצב כזה, שהוא מאוד בעייתי דרך אגב, כי מבחינת היחסים שלנו עם מדינות פופולין, נונגריה וכולי, אנחנו היום במצב אחר ממה שהיינו לפני עוד אפילו שנה, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. פה אנחנו נכנסים בהחלט לעניינים, הייתי אומר, פוליטיים, אבל ישראל של 2023, נמצאת במקום אחר, גם מבחינת אמרתי של יחסים עם, עם אורבן, עם פולין וכולי, כי מי אנחנו עכשיו כדי להטיף להם מוסר בנושאים האלו. אבל עם פולין יש לנו כמובן את הבעיה של כל החקיקה שלהם שקשורה לאיסור למשל לדבר על החיות של פולין בשואה או של העם הפולני ליתר דיוק. הנושא הזה של התביעות, של רכוש מהמשטרים הקודמים, דרך אגב, לא רק בתקופת הנאצים, אלא גם בתקופה הסובייטית, וזה יוצר בעיות, זה יצר בעיות, ויש לנו בעיה מאוד גדולה עם פולין, ואנחנו עכשיו מנסים באמת לשקם את היחסים עם פולין. הייתה אכזבה גדולה לא מזמן לגבי ההצבעה באו"ם, שהפולנים הצביעו בעד החלטה שישראל התנגדה אליה. אז יש עם פולין היום, אני חושב שאחד הפרויקטים המרכזיים זה פולין, איך לשקם עם היחסים עם פולין, לצד זה, תוך כדי ביקורת שצריכה להישמע לגבי כל החקיקה שלהם שקשורה לשואה, יש פה גם הרבה עניינים רגשיים ורגישים שהם קשורים להיסטוריה.
1: ואם זה משהו שיכול לפגוע לנו, כל היחסים עם מדינות מזרח אירופה, יכול לפגוע לנו ביחסים עם מדינות מערב אירופה? זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים בין לבין בתוך ה... הלחת האירופאית הזאת, אנחנו לוקחים פה בעצם איזשהו הימור?
0: אז פה צריך מאוד להיזהר ולפעול בחוכמה ובעדינות. בסופו של דבר זה מאוד נוח ולגיטימי, אמרתי מקודם, להשתמש ביחסים מיוחדים שלנו במזרח אירופה כדי לסכל החלטות בעייתיות של המועצה האירופאית. מצד שני, לא צריך לעשות את זה in your face, כי בסופו של דבר עיקר האינטרסים הכלכליים שלנו הם המדינות הגדולות, מי שמספק לנו צוללות זה גרמניה, מי שאנחנו משתפים איתם פעולה בתחום הצבאי נגד איראן וטורקיה במפרץ הפרסי ובמזרח הים התיכון זה חיל האוויר וחיל העם הצרפתי. זאת אומרת, זה לא, זה לא פולין ולא הוגריה שעזרו לנו במפרץ הפרסי מול האיראנים או דברים כאלו, אוקיי? אז אסור לנו להתבלבל בעניין הזה. זה לא לזרוק את מערב אירופה לטובת הונגריה ופולין, ממש לא, זאת תהיה טעות אדירה. צריך לשחק את זה בצורה מאוד עדינה ומתוחכמת, זאת אומרת לדעת בשעת הצורך להפעיל את החבר'ה במזרח אירופה, אבל לא להיות אינ-יופייס מול בעצם המדינות הגדולות שמולם יש לנו את האינטרסים הכלכליים והביטחוניים העיקריים שלנו.
1: דוקטור נבון, אני רוצה להודות לך על רעיון מרתק. אני באופן אישי למדתי המון. אז תודה רבה לך ותודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה.